0: Salut à tous, on continue euh, dans la grande taille, hein. on va continuer à parler euh, euh, pivot euh, sur envergure pour cet épisode 15, on va parler. On va, on va se demander aujourd'hui qui est le, le troisième meilleur intérieur de cette euh, classe de draft 2020, euh, pour cela eh bien, euh, Romain et Nico sont là, sans les cheveux messieurs, ça va
1: bah, Tu sais les cheveux ont poussé depuis là,
2: Donc, ah euh, bon Ah euh, ouais, ouais, ouais ah merde Tu euh, je je chez les coiffeurs, c'est la guerre
0: <rire> <rire> euh, bonsoir quand même et, euh, bonsoir, et vous, avez, vous avez entendu Alan et Manu est là aussi bonsoir, bonsoir. Euh, aujourd'hui on va vous proposer une formule assez simple on va d'abord décrire dans un premier temps le jeu d'Oscar Chieboué euh, intérieur d'origine congolaise euh, qui joue à West Virginia et qui est considéré euh, en tout cas euh, par euh, certains comme le troisième meilleur intérieur de cette draft. En tout cas, c'est ce qui est inscrit sur notre big board, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais ensuite, eh bien, euh, Nico, Alan, Manu et moi, allons chacun proposer euh, un portrait d'un intérieur qui, semble, euh, qui est un peu notre chouchou, qui semble pouvoir euh, réussir, pourquoi pas, en, en NBA. Et, et Romain fera office euh, d'arbitre de, de Maître Capello, de Laurent Romeshko, que sais-je. Voilà. Euh, on peut y aller tout le monde est prêt Épisode 15, envergure, saison 3, c'est parti. Messieurs, on commence par euh, le, le Congo et, et, euh, et le... Bissau. Ouais, je ne je savais pas quoi dire. Euh, né à, à Lubumbashi, Oscar Tcheboué mesure 2,06 m pour 117 kg. C'est une grosse brute euh, qui joue au basketball seulement depuis, euh, depuis moins de 6 ans. Alors, à, euh, à laquelle on parle, il a commencé en, en deuxième trimestre 2014. Donc, il a commencé sur le tard, euh, quelques mois avant de partir aux États-Unis où il est rapidement devenu très très bon et euh, il était All American il s'est fait recruter par l'université de West Virginia qui a pour particularité de pratiquer une presse tout terrain et euh, de jouer avec deux grands Voilà, deux de, de joueurs qui ne s'écartent pas donc il faisait partie de ces deux joueurs West Virginia qui a pas fait une superbe saison on va décortiquer le jeu d'Oscar euh, en tout cas. Un peu moins que celui d'Okongu la dernière fois, mais euh, avec des, des points de comparaison, puisqu'il fait la même taille et il est un peu plus lourd, mais, euh, mais dans l'ensemble, physiquement, c'est peut-être un peu le même profil. Euh, Qu'est-ce qui le, le différencie, Alan, de, de son compère euh, Okongu au niveau physique
2: euh, Il est plus épais. Sur le, le niveau physique, tu veux dire la morphologie ou ses ouais, capacités le... athlétiques Les, Les deux ouais. Euh, je le trouve plus. plus... Franchement, c'est la première chose qui, qui est peut-être bête. Hein. Le voir courir euh, horizontalement, je trouve ça hyper impressionnant. Pour sa taille.
0: Verticalement, du coup.
2: Euh, pardon, tu vois, je savais que j'allais me tromper <rire> de toute façon, mais c'était sûr. En nord-sud. Voilà, c'est ça. C'est impressionnant, je trouve. Euh, en contre-attaque, euh, il est toujours extrêmement rapide. Et puis, c'est un, un très, très, très beau bébé. Il a des épaules, des trapèzes. De, de folie, euh, et puis il a une belle détente. Euh, C'est un athlète qui est moins, moins fini que au que Congo, mais ça sera un meilleur athlète sur le poste 5 en NBA.
0: Sur plus aérien, moins au sol, on sait qu'au Congo, est un mm. peu euh, fort du bas du corps, enfin euh, chez aussi, mais plus, euh, plus aérien, ouais, plus rimrunner en fait que au Congo.
2: Ouais, de, aussi de, euh, de facto en quelque sorte. Parce que arriver au basket plus tard, c'est faire moins de choses. Et donc, euh, Excel dans quelque chose de simple, qu'on lui demande de répéter, euh, qu'il arrive à, à mettre en place.
0: Donc cette année, 11 points de moyenne, euh, 9 rebonds de moyenne. Euh, au niveau des, des stats avancées, au niveau du rebond, là, on est sur du très, très, très haut niveau. Euh, du côté de Cheboué, plus de 25% des rebonds défensifs euh, quand il est sur le terrain, plus de 18% d'herbons offensifs. C'est quasiment du. C'est du jamais vu, je pense, pour cette draft-là. Et pour les drafts précédents, c'est rarement vu aussi. Pourtant, il ne mesure que 2,06 m. Donc, c'est preuve qu'il fait preuve qu'il a de la détente et qu'il a de l'activité et qu'il a des... des énormes pognes aussi, il faut le dire, hein, pour attraper ses ballons, hein, des espèces de... De... de grosses mains très, très fortes. Euh, voilà. euh, Manu, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de. D'Oscar Chéboué, tu peux commencer par le jeu offensif ou par le jeu défensif, euh,
3: comme tu veux. Euh, tu veux dire, à part que je suis loin loin d'être fan de ce monsieur. <rire> <Ouais>. <rire> Parce que pour, pour moi, y a, ça, ça vient de, de de son... Comment dire De sa carrière basket. Du coup, ouais. il a commencé il y a ou disait il y a 6 ans. Non, moins que ça. Ouais c'est ça, il y a 6 ans. Ouais. Six ans. Ouais, ouais. Et du coup, moi, je trouve au final qu'il sait pas faire grand-grand-chose encore. Il fait vraiment, c'est ce qu'il dit Alan, vraiment dans, dans le minimum, c'est-à-dire euh, courir. Ça, c'est vrai qu'il court euh, franchement bien pour un mec qui, euh, qui a 2,6 euh, et euh, 258 livres, comme il dit Alan. Mais euh, c'est vraiment ce truc que je trouve intéressant aussi, parce que, mais autrement, moi, je suis pas forcément fan, fan, fan du genre. Je sais même pas trop comment comment je pourrais le présenter, en fait. C'est un. <rire> c'est vrai je... que toi, tu
0: l'as euh, as assez bas dans ton classement. Euh, tu l'as à la 28e position.
3: Ton, ouais, bah, pour board, moi, c'est un... ce que je disais un... en off ce, cet après-midi. C'est un, un Karnowski de, de Gonzaga chez le, le Polonais.
0: Alors, ça date d'il y a quelques années. <rire> c'est un forcément... Karnowski
4: que j'ai vu jouer ouais,
1: ouais. sur un, un championnat d'Europe U16 à l'époque. Alors, et il est, est quand
0: un... même plus aérien que Carnot. Ouais, ouais, bah, c'est
1: un... un Zion du pauvre. <rire> c'est un
3: qui se sert de son physique, en fait, pour, euh, pour exister, entre guillemets. Et, euh, sais, moi, ce pas c'est pas des joueurs qui me, qui me font kiffer plus, plus que ça.
0: Voilà, toi, tu es un apôtre du style, Manu, et, euh, et, oui. et les athlètes euh, purs comme Cheboué ou presque ne te plaisent pas. Euh, avant de donner la parole à, à Romain, euh, euh, Nico, sur euh, l'impression générale sur euh, Cheboué
1: oh bah, C'est bien parce qu'avec Manu, ça va faire thèse-antithèse parce que c'est typiquement le genre de, de joueur que je kiffe. <rire> le...
3: Chagas du style.
1: Ouais, voilà, exactement. Ouais. Même le, en le... temps de guerre. Exactement. <rire> Surtout en temps de guerre. Nous sommes en guerre. Eh ben, lui, c'est le genre de, de mec que tu envoies en, en première ligne. Il va te, <rire> il va t'arracher deux trois têtes euh, et tu vas pouvoir sortir de, de ta cachette tranquillement. Euh, donc oui, c'est un, une sorte de demolition man. Euh. Je disais Zion du pauvre. Alors il est évidemment moins athlétique. Et puis il n'y a qu'un seul Zion au monde. Mais il est, il est moins athlétique que, que Zayen, mais il l'est beaucoup plus que Karnowski. Et après, je comprends en termes de, de physique. Voilà, c'est il est il est large. Euh, effectivement, l'impression euh, lors, lors des courses euh, vers l'avant, elle est elle est hallucinante parce que le ratio euh, puissance euh, Vitesse, vitesse il, il ouais. est très intéressant ouais. euh, c'est pas un c'est pas un artiste ça c'est <rire> c'est sûr et il a il a son tir avec un lâcher très très haut euh, à mi-distance qui peut qui peut devenir une arme intéressante après euh, voilà moi j'adore et puis j'en profite pour parler euh, euh, à la communauté congolaise qui nous écoute Nzambe un petit message euh, à tous les à tous les congolais ça c'est fort
3: dire qu'on
1: était con là <rire> non 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 j'ai dit que Dieu, que Dieu vous bénisse tu vois, ça, ça va avec, les, avec le Congo.
0: Romain, sur Oscar Chéboué, euh, je, je, je t'attends plus sur les, 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 les petits défauts. Toi, tu es, tu es l'homme qui, qui découpe les cheveux euh, en plusieurs parties. En quatre.
4: Euh, ouais, bah, moi, je, je trouve qu'il y, y a quelque chose sur le plan athlétique et sur le plan, euh, sur le plan de la dureté. C'est intéressant pour ça. Je constate qu'entre lui et, et Okongu, on est quand même, on s'est intéressé à deux joueurs qui jouent dans des programmes euh, dont, dont, dont le contenu et le jeu peut quand même être particulièrement imbuvables. parce que West Virginia, bon, j'ai vu des choses baroques en termes de spacing. Je pensais pas que jouer avec un poste 4, un poste 5, l'un sur l'autre sur le terrain, ça pouvait. Ah si, j'ai vu ça pendant le championnat du monde, pardon. Euh, parenthèse. Euh, <coughs> certains comprendront. Euh, je pensais pas que c'était encore possible d'annihiler de, 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 soi-même les qualités de ses propres joueurs en faisant ça. Euh, bon, West Virginia le fait très bien visiblement. Euh, joueur explosif qui peut, qui peut jouer dans les petits espaces, mais qui malheureusement ne, ne désaxe rien ou presque de ce qu'il fait. Alors, c'est un petit peu frustrant parce qu'il y a la vitesse, il y a l'explosivité, mais il manque ce petit truc qui, qui lui permettrait de finir un peu mieux au cercle. Alors, surtout ce qui va être course, etc., etc., c'est pas mal. Surtout ce qui va être rapport course, euh, transformer ça en verticalité, c'est intéressant. Il euh, y a un petit tir, il y a un embryon de tir à mi-distance qui n'est pas, pas mauvais. Mais pour moi, il manque quand même des choses. Il manque hum, quand même des choses parce que transférer tout ça au niveau supérieur en étant efficace, ça me paraît ça me paraît encore un
0: petit peu loin. C'est intéressant euh, la remarque au cercle, puisque 63% au cercle pour un joueur euh, extérieur, c'est moyen, correct. Pour un joueur intérieur, c'est assez faible quand même. Sur la saison, il est à, ouais. à 63% quand il est à moins de 2 mètres euh, du cercle, sachant qu'il dunk beaucoup. Donc ça laisse peu d'adhésion. Il, il, ouais. il est, c est, c est pas est vraiment aucun touché parce que il a une non, c'est même... franc correct 71%.
4: Pour moi, c'est même pas ça au départ. C'est-à-dire que le, me le mec ne désaxe jamais son ballon. Le ballon est beaucoup dans l'axe du corps, ce qui fait que tout ce qui va être euh, sur des reach, la balle elle est parfois déviée, parfois elle parfois elle lui, elle lui échappe. Euh, il la baisse aussi énormément, ce qui fait qu'il bah, se fait arracher les bras sans qu'il est forcément. Euh, euh, de faute de siffler ou de ou de ou pouvoir aller chercher de plus simple, il manque ça aujourd'hui en fait. C'est simplement le fait de désaxer la balle. Je, je dirais comme j'ai dit pour Okongu, il y a des moments, il est, Okongu est, est meilleur que lui euh, sur cet aspect, mais malgré tout, les joueurs intérieurs comme ça, j'arrive pas à comprendre qu'on arrive à 19-20 ans sur être sur des projections NBA pour des mecs et, et si les mêmes joueurs ont toujours la balle dans l'axe du corps, on va jamais sortir de l'épaule, on va jamais chercher les plus loin et on finit toujours avec une finition qui va être euh, euh, qui ne sera pas désaxé, qui ne sera pas sur le côté, au niveau de la main, encore une fois, je l'ai dit sur l'autre podcast, c'est avant-bras, poignet, main, bout des doigts, on ne va pas forcément chercher ça, on est sur, sur la main, derrière la balle, tout simplement, dans l'axe du corps, et ce n'est pas suffisant pour finir, il faut être capable de, de chercher des angles, des angles de finition, et si on n'a qu'une seule main soit, mais au moins être capable de faire des choses différentes avec, ouais, Là, c'est en sortie... place
0: du, du point de vue... Euh de développement du joueur et, et morphologique Est-ce que euh, ce n'est pas premièrement parce qu'il a attaqué le basketball tard et deuxièmement parce qu'il a des grosses mains
4: euh, J'allais faire une vanne pitoyable sur les grosses mains, mais pardon. <rire> euh, su, le, si, 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 c'est deux facteurs. Mais n'empêche que, malgré tout, pour pouvoir évoluer, il faut désaxer le ballon. Si on ne désaxe pas la balle, quel que soit le poste de jeu auquel on joue, on est condamné à ne pas évoluer.
0: Très bien. Alan, euh, est-ce mm. que... Tu vois autre chose qu'un joueur qui pose des gros écrans bien, bien durs et qui file au cercle après.
2: Euh, le problème, c'est que je ne l'ai pas assez vu déjà à West Virginia. Pour euh, ouais, Il n'avait pas la place
0: de, de. Ce de que disait Romain,
2: c'est. Tu as un joueur comme ça qui, qui peut, qui a tout pour exceller, sur exceller, être bon. En NC de sur sortie de pick and roll, rim run, et tu tu le fais camper à 45 degrés, à 3 points. Irréel. Il y a une espèce de spacing baroque. C'est énormément le... C'est du dadaïsme, je dirais même, ce par moment, ce qui était proposé. Mais euh, c'est un joueur qui, je pense qu'en NBA, saura être maximisé sur ce qu'il fait. Le tir, pour le moment, en vrai, je m'en fiche. Je ne veux pas qu'il tire. Je veux pas. Je veux qu'il joue poste 5, qu'il fasse euh, tête au cercle, qu'il défende qu'il protège le cercle et ça peut lui valoir une sélection en fin de, de premier tour euh, et être backup NBA pendant les premières années de sa carrière, le seul souci c'est les fautes, mmh. il fait énormément de fautes et donc il en prend rapidement et c'est un, euh, un peu relou parce qu'on aimerait le voir, euh, il mord beaucoup sur les feintes, il peut sauter mmh. sur plein de choses, là où Kongo est plus intelligent, plus, plus développé déjà dans, sa, dans son appréhension défensive, lui il défend, avec ses, il défend avec ses qualités athlétiques plus qu'avec sa tête pour le moment.
0: Ouais. Pour le, le, le scouting report Dokongu, on vous, on vous redirige évidemment vers l'épisode précédent, l'épisode 14. Euh, cinq fautes presque par 40 minutes. Hein, tu as raison, Alan. Euh, beaucoup, beaucoup de, de fautes. Néanmoins, des choses intéressantes à noter. D'abord, euh, la capacité de tenir des joueurs bien plus lourds, bien plus grands que lui. Nicole disait, c'est euh, un demolition man. On l'a vu contre pourtant euh, Azubuike qui, est, qui doit faire deux, 13, 14, peut-être même plus, euh, du, du côté de Kansas, euh, qui est plus lourd que lui aussi, ou, ou aussi lourd. Et il l'a il tenu. Euh, ça, ça laisse des possibilités. Est-ce que tu le vois aussi défendre dans l'espace, Alan
2: Oui, oui je, je peux le voir défendre dans l'espace. De toute façon, il va être ciblé. C'est-à-dire que quand on a un joueur comme ça, tout pivot est ciblé de toute façon. Quand il est sur le terrain, surtout contre certaines, plus par certaines équipes que d'autres. Mais une, des, une des, actions les plus, des trois actions les plus jouées à NBA maintenant, c'est pick and roll derrière la ligne à trois points et le guard qui a le ballon se retrouve à, à, face au grand. Et donc après, c'est un contre un pour ensuite soit aller au cercle, soit prendre une décision, soit prendre, le, prendre un step back à trois points ou le battre sur ça. Donc il, de facto, il va être ciblé. Ils sont tous ciblés, même les meilleurs euh, en switch ils sont ciblés. Je pense que franchement, athlétiquement, il a, il a des choses pour, euh, pour embêter. Faire... De toute façon, c'est impossible d'être. Un... Même en étant élite, c'est impossible de stopper des... de les quads les contre le ballon et tout ça. Il peut ne pas être négatif, je pense. Et donc, c'est est bien. En plus, il, est... il a des longs bras. Quand les petits le passent et qu'ils vont au cercle, ils contre très facilement. Il a... il a un bon timing. Euh, ouais, un, il a un, un centre de
0: gravité assez bas il arrive bien à descendre sur ses jambes aussi ouais, pour, ouais. Euh, pour se mettre euh, à la vitesse du, du guard justement euh, Romain, euh, ce qu'on disait sur le, sa capacité à prendre énormément de rebonds euh, ça a doublé d'une adresse qui est bourgeonnante on va dire, en tout cas au lancer franc à mes distances ça, ça laisse des j'aime beaucoup ce terme, une
4: ouais. adresse bourgeonnante
0: ouais, oui c'est le printemps bah,
4: moi, 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 moi je... J'ai toujours été. Euh, L'indicateur, en fait, je vais réussir à formuler un petit peu mon. Ça, ça, ça se bouscule un peu dans ma tête, trop d'émotions. L'indicateur, c'est un joueur intérieur qui prend plus de rebonds qui le met de points, il y a toujours un souci, en fait. Euh, parce que, c'est ce que j'explique, euh, il suffit d'aller une ou deux fois au rebond off, d'être suffisamment agressif. Euh, j'ai l'impression de répéter ce que j'ai dit sur l'autre épisode, c'est fabuleux. Euh, pour, pour au final pouvoir aller sur la ligne. C'est-à-dire que n'importe quel joueur intérieur avec un bon sens du timing et des qualités de rebondeur comme les siennes, ça peut facilement mettre 6-7 points déjà. Donc, euh, donc quelque part, euh, oui, il a quelque chose d'intéressant. Euh, pour passer du rôle player au joueur qui jouera un petit peu plus, ça, ça dépendra de la finesse technique. Hum. Ça dépendra Alan... de, la, de la finesse et de l'affinage technique, pardon.
0: Alan, est-ce qu'on peut imaginer un, un Tristan Thompson Oscar ça serait bien
2: ça serait très bien
0: il est, il est peut-être un peu moins grand je n'ai pas les, les comparaisons Tristan Thompson doit être à 6-10 ouais.
2: ah, ça serait vraiment bien en fait c est, c est, c est, il ne faut pas qu'il soit drafté trop parce que les attentes sont trop importantes en fait, ouais. des joueurs comme Pismac Biyombo ou Tristan Thompson on en parle plus par soit l'argent qu'ils ont pris à la free agency soit par leur position à la draft Alors que ce sont des bons joueurs, ce sont des joueurs de rotation NBA et c'est important d'en avoir si Bismarck Bionbor était drafté en fin de premier tour, là où, on pourrait, où Chiboué pourrait être drafté, il n'aurait pas le, le. On dirait pas, ah, il sait faire que ça et ça. C'est bien. Quand un joueur est drafté top 10, on attend à ce qu'il en fasse plus. Si Chiboué, Chiboué ne mérite pas d'être top 10, ce qu'il sait faire, il le fait bien. C'est quelque chose qui est recherché, dont les, dont les équipes ont, ont besoin. Et donc, euh, je ne pense pas qu'il pâtire. Et de toute façon, il suffit de le voir une ou deux fois pour comprendre. Euh, et C'est pour ça que je comprends que Manu n'apprécie pas trop. C'est, bah, il sait pas faire grand chose d'autre. Pas... Mais ça, ça, peut le faire subsister en NBA de de, de performer sur ce qu'il sait déjà un peu faire. Et ouais.
1: Alan et Manu, j'ai une question justement par rapport à Biombo parce que je voulais. Est-ce est qu'on peut attendre plus de Cheboué euh, que que de Biombo? Oula, je me suis mal exprimé là. Euh, Est-ce qu'on peut attendre plus d'Oscar de, 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 que, que ce qu'on peut voir actuellement euh, du jeu euh, Triste à mourir de Biombo
3: Non.
2: Ok. <rire> non, mais Biombo-Toronto, ça se draft au premier tour. Hmm. Euh, Après, il a été surpayé par, euh, par Orlando et donc euh, on en attendait plus. Mais un joueur qui, est, qui a les capacités de faire ça, pour moi, ça peut se drafter au, au premier tour. Et, et
1: Alex, est-ce qu'on peut donner une prime à Alan pour avoir utilisé euh, le mot euh, dadaïsme
0: euh, Oui, oui il, une, il, il est prévu qu'il touche une prime en fin Merci. de saison. Ouais, absolument. <rire> euh, c'est intéressant que vous parliez de, de Biombo autant, puisque est à, Biombo est congolais, hein, ouais. euh, et c'est lors d'un camp, camp, orga, camp organisé. Euh, Cheboué a été repéré et euh, s'est vraiment mis au basket il, il, il un camp organisé au, au Congo et du coup il a, il est rapidement, euh, il a rapidement pris l'avion après pour, pour aller jouer en NBA. Pour finir euh, rapidement sur Cheboué euh, Alan, euh, il me semble que tu l'as combien toi J'ai un petit
2: peu le baissé, je l'ai 17 pour l'instant. 17,
0: ouais. ouais. C'est toi qui l'as le plus haut, ceci dit. Moi, sur,
2: sur mon board, il sera là. La, la mock draft, il sera plus bas, je pense. parce que euh, je... le, le board, c'est là où c'est le classement des joueurs. La, 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 la mock draft, c'est selon les besoins et tout ça. Et je, je privilégie toujours d'autres postes que les, le poste 5. Mmh. Mais euh, pour moi, c'est un, un joueur qui vaut au premier tour et qui... qui... Non, je, je vais un petit peu le baisser, mais c'est un top 20. Pour moi.
0: Ok, un top 20. Euh, Romain, est-ce que c'est... C'est envisageable. Toi, tu voyais au Congo top 10 borderline sur euh, potentiel. Euh, Cheboué, euh, un peu moins de potentiel ou pas Ah, on a perdu la Charente. Charente
4: Et le bouton mute Voilà. <rire> ah, le, pas fameux, le fameux. Le fameux. Donc euh, non, je disais, non, non, j'ai absolument pas de mon côté euh, été, enfin été, été, je, je me rappelle pas avoir dit que pour moi il était top 10, on, on avait posé la question de savoir s'il pouvait glisser sur le top 10, et j'ai dit qu'effectivement... Oui, que j'ai euh, dit top 10 dans cette draft. Voilà, effectivement, oui. s'il pouvait glisser sur le top 10 par rapport au niveau de la draft, euh, c'était un, un truc à se demander, et que dans ce cas-là, on était sur du, sur du, risque, du risque bas. Euh, « Récompense moyenne par rapport à l'évolution possible du mec euh, ». Là, dans le, cas de, dans le cas de Chiboué, moi, je ne je vois, je vois, vois pas forcément du top 10, mais je n'étais pas, pas conquis par Okongo non plus. Je ne vois pas forcément du top 10 chez lui. Euh, pour lui, c'est clairement euh, risque assez peu élevé. Récompense, pareil, euh, récompense, on est sur récompense moyenne, mais ça m'a l'air d'être un peu moins talentueux quand même, et encore un peu de bruit de décoffrage. Pour moi, j'ai le même avis sur les deux, sur un point, euh, ils veulent y aller, ils y vont, c'est leur droit, mais c'est un an trop tôt.
0: Ouais, un an trop tôt à avoir euh, dans quel euh, du coup le contexte va, va compter d'autant plus hein, évidemment. Le
4: fit c'est chic, donc, euh, donc euh, avoir, avoir le fit, mais ouais, pareil, bon il, faut faut... il faut
2: un bon meneur. il a ah oui, sinon... pas
4: de meneur de jeu à côté. Et une, une bonne équipe
0: de développement, c est c est et... ouais. si, évidemment. Euh, je vais préciser une chose euh, qu'il me semble que je n'ai pas dite et qui va faire plaisir à, à Nico euh, Chieboué, à un an de plus Congo dont on parlait dans le podcast précédent. Ce qui est quand même intéressant à préciser au niveau du, du développement du joueur. Chieboué euh, est né en 1999 du coup, il aura 21 ans cette année, ouais c'est ça. Mmh. Donc, euh, donc à, à préciser quand même, euh, il a un an de retard, entre guillemets, sur, euh, sur l'autre. On va passer à la deuxième partie du, du podcast, euh, messieurs, où euh, je vous ai demandé à chacun, et, et moi je l'ai fait aussi, de préparer un, un argumentaire et de présenter un des autres euh, pivots de potentiel de, de, de cette draft 2020, euh, que vous appréciez particulièrement, et que vous verriez bien réussir en, en NBA. On va commencer à, avec toi, Manu. Alors, tu vas donc présenter un, un joueur dont on a déjà parlé, mais assez brièvement, qui est Vernon Carré, euh, 19 ans, Duke, 2 mètres 9, 120 kilos. Un beau bébé. Dis-nous... Euh, oui. Vas-y, je te laisse. laisse la parole. Présente-le-nous comme, comme si on devait le, le drafter.
3: Alors, c'est un, un joueur que j'adore, mais je ne sais pas trop pourquoi, mais j'adore. C'est euh, quelqu'un bon, qui, qui déçoit un peu cette année à, à Duke, parce que moi c'est un joueur que j'ai découvert en, au, euh, les championnats d'Amérique U16, il me semble, mais qui surtout à chaque fois que je le voyais jouer avec Team USA, c'est qu'il avait quelque chose en plus. Et sauf que là, pas, cette année, en tout cas, je n'ai pas eu cette progression. Donc, il domine poste bas. Euh, moi, j'adore sa, sa, ses capacités à, sur le second jump où il arrive, et il arrive toujours à, à, à battre son, son adversaire. J'adore sa capacité à prendre des rebonds. J'adore sa capacité à pouvoir s'écarter, mais malheureusement, c'est mon gros X cette année. Je, il peut le faire, mais cette année, il ne le fait pas. Alors, est-ce que c'est du consigne, de la consigne de Coach K, qui Parce qu'il y a Matchworth, du coup, qui, qui lui, peut s'écarter. Euh, du coup, il ne veut pas jouer un peu en, en spacing, euh, un peu trop important, je ne sais pas. Mais c'est un joueur que, moi, je trouve qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Sur, sur, sur un terrain qui malheureusement n'est pas trop trop polyvalent par contre c'est peut-être ce qui peut le, le un petit point faible dans, reste dans sur ses qualités hein.
0: on, te, on te branchera sur, sur les points ouais. faibles le but c'est que nous on te branche sur les points faibles et que tu essayes de euh, euh, t'en dépatouiller coup, euh, tu dois faire preuve beau. de la mauvaise foi du vendeur
3: d'accord oui. alors exceptionnel rebondeur, <rire> digne d'un bill russell des grands jours euh, fort au poste bas, j'extrapole je, du coup. Euh, fort au poste bas, moi j'aime beaucoup euh, son, son jeu que, dos au panier, euh, qui est capable de, de, de battre son, son adversaire sur un spin en l'enfonçant. Donc euh, ça c'est quelque chose ouais. que, que moi j'adore particulièrement. Plutôt correct en défense aussi, qui est malheureusement, son c'est ce que je disais, c'est... Euh est-ce qu est que son potentiel défensif est ouvert à une polyvalence c'est mon plus gros hic mais autrement quel, un joueur qui selon moi va être capable de pouvoir s'écarter un peu comme un Wendell Carter dont on parlait dans le, dans le podcast précédent avec Okongu et euh, qui va du coup apporter un, un spacing que malheureusement cette année il ne montre pas mais je, je en NBA il aura un nouveau rôle et euh, il va exploser aux yeux du monde
0: Très bien, une question de M. guillou peut-être
3: euh, C'est pas mon ami.
2: Hein. Euh, oui, Karré, mais tu sens. es moins
3: Delmour. Oui, c'est vrai.
2: Ce vrai. La seule que, question, est-ce que tu penses qu'il peut... Et c'est moi, bon, j'ai un avis dessus. Est-ce que tu penses qu'il peut défendre dans l'espace sans NBA C'est-à-dire euh, contenir les piquets et tout ça Parce que s'il ne peut pas le faire, ça va être compliqué de rester sur le terrain.
3: Si, moi, je le vois pas. Moi, pour moi, oui. Après, je sais pas trop. Euh, si, Qu'est-ce ce qui que te as fait dit. dire oui ouais, euh, bon.
0: La, la mo mobilité latérale, capacité à descendre bas ouais, sur voilà, les appuis. Ça.
3: Bon, il Là. descend pas euh, tel un tel un meneur, mais il est capable de, de descendre, de, de garder des, des, des joueurs de switch peut-être pas switcher mais de sur le pick and roll euh, défendre. Moi, je pour moi, oui.
0: Euh, Est-ce qu'il est capable pour euh, une question pour ma part peut-être que Nico en a une je sais pas euh, de de prendre des bonnes décisions sur sur short roll euh, tu sais que c'est on va beaucoup lui demander de jouer sur pick and roll puisqu'il va peu jouer au poste bas normalement en, en NBA
3: c'est pas son c'est pas son jeu c'est pas son, son style donc c'est pas un, il va être capable bon de, de faire, il va être plus capable de faire la passe que d'aller attaquer le panier
1: tu, okay. tu me piques toutes mes questions. Donc, euh, la pre ma première question, c'est celle qu'Alan a posée. Ma deuxième, c'est celle que tu viens de poser. Donc, j'ai plus de questions. <rire> T'as plus de
0: questions. <rire> bon. Bien. Tu auras la, la primeur de la question pour le, le, le prochain candidat. Euh, D'autres questions, Alan sur, euh, euh, euh,
2: ouais. Est-ce que tu vois tu vois son rôle Comment NBA, un, un grand qui peut mettre des paniers, qui peut être leader d'une seconde unité, par exemple, ou un titulaire potentiel Je sais pas.
3: Non, un, un, je le voyais très très haut au début, mais euh, sur ce que j'ai vu cette année, je le, je le vois plus comme un, comme un, un pivot de, de seconde unit, une deuxième option euh, en, en sortie de banc. Euh,
0: Donc tu le draftes à quel niveau
3: euh, Fin du premier, entre 25 et 30. Ok. Dans cette draft. Hein.
0: Euh, ouais, ouais, très bien. Donc, euh, donc, fin de premier tour. Euh, place à, à Nico. Nico qui va nous, nous présenter un joueur blessé. Ce qu'il aime bien se donner des challenge.
1: <rire> ouais, c'est ça. Donc, je vais vous parler de Charles Basset. Charles Basset est né en 2000 au Nigeria, encore un. Euh, malgré son, son nom euh, US. Il a été élevé aux États-Unis. Il fait 2 mètres 11 pour 104 kilos et il joue dans la très peu réputée Western Kentucky University. Ouais. Donc, euh, si vous posez la question Western Kentucky, bah, c'est la fac de Courtney Lee. et
2: Tyler Robinson.
1: Euh... Ah oups. Pardon. Ouais. Et... Et le, le, le neveu, la fac du neveu de la 13 priwell Je suis sûr que ça, vous ne l'aviez pas, cette info. Voilà. Ah non. C'est ouais. aussi, aussi une fac, je
4: crois, qui a dû être un petit peu inquiétée ces dernières, ces dernières oui. saisons avec les, les histoires de sacs de sport dans les coffres. Oui. Parce qu'il y a eu quelques. Oui. quelques Michel, trucs, Bassé, voilà, Michel quelques Robinson. Michel Robinson. Là là, ouais, Michel Robinson et compagnie. Il y a eu des, a eu des légers soucis là-bas parce qu'ils ont quand même été, été chercher des, des grosses recrues alors qu'en fait, c'est une fac qui. Euh, euh, bon, c'est une mini major, mais c'est c'est pas c'est pas non plus
1: euh,
3: une vous grosse vous conférence.
1: C'est c'est loin, ça, c'est Los... Ouais, Los Maletas de Western Kentucky. <rire> Los, et, Los Duffelbags Voilà, c'est ça. Et donc il joue euh, dans la conférence USA. Alors euh, bon, conférence USA, pas une grosse conf. Euh, le dernier gros joueur qui est sorti de la conférence USA, c'était D-Rose quand il jouait à Memphis à l'époque où Memphis était dans cette conférence.
2: La Copa. Ah non, Youssef, non, je m'excuse, non, c'est parti, conférence USA.
1: J'accepte excuse. accep... tes excuses. Ah. <rire> Donc phys... physiquement, c'est le morphotype nigérian, c'est dense, c'est costaud, euh... c'est musclé, mais c'est mobile. Après, dans le, dans le domaine offensif, euh... c'est un joueur qui, avant tout... Euh... On reçoit la balle près du cercle et il cherche à éclater le cercle. Il euh, y a des bonnes mains, il y a 79% au lancer franc. Il euh, y a du mid-range, même si ce n'est pas sa qualité première. Euh, dans le jeu de passe euh, au poste, il a un jeu de passe intéressant. Euh, dans le handling, on va dire qu'on n'a pas trop pu voir exactement ce qu'il a, qu a sous le capot. Pour l'instant, c'est du 0 à 2 dribbles pour aller, pour aller au cercle. Je le vois parfaitement dans un, un, un rôle. Voilà. Pour moi, c'est un rôle player. Du rebond, de la protection euh, de cercle, du rôle euh, attraper, attraper les lobes. Il fait peu de choses, mais ce qu'il fait, il le fait avec efficience on va dire que c'est euh, le nettoyeur de piscine. Il y, y a un marché pour ça. Euh, <rire> tout le monde n'en a pas besoin, mais si tu as une piscine, tu as un besoin d'un nettoyeur de piscine. Donc voilà, Je le vois arriver sur la pointe des pieds en NBA avec sa taille, ses gros biceps, mais je pense que c'est un joueur qui est euh, à qui a, a, a développer et qui a, euh, je pense, de par les, les, les bases qui sont bonnes, euh, beaucoup plus à nous offrir. Voilà pour la Lors de
0: son recrutement, il était, euh, il il était... très haut. Hein. Il, ah, oui, était... il a fini
1: MVP du Basketball Withered Borders en 2018 à Los Angeles. Ouais. Il a le record du nombre de rebonds pour le Nike Opsumit, 17. Donc, euh, il avait une grosse cote. Après, euh, les affaires dont on a parlé, euh, la fac qui ne joue pas le meilleur basket euh, du monde, on va dire ça comme ça, euh, n'a pas fait pour, pour augmenter sa cote.
0: Est-ce que tu penses, euh, ce sera ma, ma question euh... Euh, je laisserai la question des blessures pour Manu, du coup. Est-ce que tu penses qu'il peut shooter de loin Il est à oui. 78% à 3 points, 79% cette saison, 77 l'année dernière. Ah non
1: Là, tu parles des lancers francs, parce qu'à 3 points, il est à 16%.
0: Oui, oui, mais je parle au lancer franc.
1: Je pense qu'il y, y, y a quelque chose à développer, clairement. Euh, Aujourd'hui, on va dire, j'allais dire, il n'est pas payé pour ça. Bon, il n'a il a pas été payé
0: pour ça, on va dire. <rire> D'accord. Manu, une question
3: bah, C'était celle-ci. Est-ce qu'il est, qu est ah, capable est... De, de pouvoir s'écarter je, je et, que... et, de, et de tirer de façon constante apporter quelque chose
1: Aujourd'hui, non. Je pense que dans un an, dans deux ans, euh, la, question, la question pour moi euh, sera euh, répondue différemment.
0: Et de et poser un ou deux dribbles
1: Il voilà. y a eu les deux questions en même temps, J'ai pas entendu.
0: De, de poser un ou deux dribbles, je disais.
1: Ça ira avec. Je pense que c'est vraiment... Euh, il fait partie, euh, Romain en parlait euh, tout à l'heure, euh, des, des joueurs qui gagneraient à rester un an un an de plus à la fac, clairement. Ils ne le feront pas, donc ils vont, il va falloir qu'ils tombent dans des équipes euh, où on va les faire bosser, où on va peut-être les envoyer en, en, en G-League. Et, et lui, je pense euh, que l'équipe qui le choisira, euh, si elle a un projet pour lui, euh, c'est quelque chose dont, dont on pourra parler, peut-être pas avec autant d'ampleur que l'éclosion d'Adebayo, mais ça peut être un joueur qui... Euh, après deux ans NBA, ne ressemble pas grand-chose euh, comparé à ce qu'on a vu euh, cette année avant sa blessure.
0: Euh, Alan mm. euh,
2: Ma question, c'est tu le draftes où Parce que Quel est l'intérêt de drafter un, un pivot rim -runner, euh, en gros, qui, qui va mettre du temps à se développer, sachant que je peux, je peux trouver ça moins cher, euh, euh, pas cher euh, avec un vétéran qui fera tout de suite mieux que, que ce qu'il fait
1: moi je pense que ça se tente sur un deuxième tour euh, après bon, entre ce que je ferai et, et, ce, et ce qui va se passer pour lui je pense que lui il va, il va sortir en, en début de deuxième tour euh, il n'est pas dit que je, si j'étais à leur place je le prendrais aussi haut mais hum, je ne suis pas sûr que tu puisses euh, trouver euh, ce que Basset a sous le capot aussi facilement que tu le dis Alain euh, je après, effectivement, ça, ça, quand tu te dis qu'il faut un ou deux ans de développement, tu sais déjà que tu as au moins la moitié des franchises qui, qui sont rayées parce qu'ils n'ont pas que ça à faire ou parce qu'ils n'en ont pas envie. Euh, on, on va dire qu'il ne finira pas à Phoenix. Quoi. Mais, euh, mais sur, le, sur, sur le reste des, des franchises, tu vois, euh, Alors, on, on parlait donc de Miami, mais on, on peut aussi parler de ce que Golden State est en train d'essayer de faire avec... Euh, avec certains euh, draftés en, en second couteau. Mais c'est voilà, un joueur qui, je pense, a plus à offrir que ce qu'il a pu montrer.
0: Il avait montré une très belle progression au début de sa deuxième saison. Moi, je l'avais vu jouer l'année dernière. Je t'avoue que cette saison, je l'ai vitraillé puisqu'il s'est blessé au bout de 10 matchs. C'est oui. le tibia, c'est ça ouais,
1: C'est ça, fracture euh... du tibia.
0: L'année euh, dernière,
3: ouais. il se fait le genou. Euh... L'année dernière, deux, il jambes.
0: est il était kata. Hein. L'année dernière, il était kata. On sentait que les genoux ils étaient un peu euh, encore euh, friables. Euh, question pour, euh, pour Romain ou, et toi aussi, Nico, mais euh, ce genre de blessure, ça ne fait pas euh, baisser de facto la cote d'un prospect, surtout quand il est grand. 2,8 mètres, 109 kg, c'est que des bonnes bases. Quand même.
4: Ça, ça peut faire baisser la cote. Euh, inévitablement, de toute façon, il y a du questionnement. Après, les, les intels médicaux... Euh... Bon, les, équipes, les équipes arrivent quand même à les, euh, à les, trouver, euh, à les trouver quand même... Euh, maintenant, c'est des choses sur lesquelles les, 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 euh, les, les, les franchises sont assez efficaces. Ça peut aussi avoir un avantage, euh, un avantage euh, dans l'histoire, c'est que ça permet aussi à un joueur peut-être de, de passer un peu sous le radar et de faire un coup. Donc euh, derrière, un mec blessé comme ça, qui glisserait un petit peu... Quel, quel risque on prend à le, à le prendre un peu plus bas. Mmh. S'il est disponible sur un deuxième tour, je pense que ça. Je, moi, ça ne me choquerait pas. C'est une stratégie comme une autre.
0: Comme on a vu des ball bol des Michael Porter. Ouais, voilà. Denver on a, vu... a
4: utilisé cette ces technique. C'est ça. Donc. Euh...
0: Nico, tu la vois comme ça, euh, une équipe qui se dit tiens, euh, ce mec-là, il était hyper coté à la sortie du lycée, il a montré des choses intéressantes et il va être peut-être un peu oublié, donc on va se jeter dessus, ça peut être la bonne affaire
1: Ouais, je vois une équipe bien structurée euh, qui n'a pas forcément besoin d'un renfort immédiat, euh, jeter, euh, pas jeter, miser, plutôt miser un, un petit billet sur, euh,
2: sur l'avenir de Basset, oui.
0: Jeter son dévolu.
2: Ah, quand quand Portland vraiment... euh, signe Moses Brown en tout est, peuvent signer passer. Hein, que...
0: <rire> oui, euh, le grand Moses Brown ex-UCLA, hein, c'est ça Exactement.
2: Ouais.
0: Alan, c'est à toi. Sauf si Nico a autre chose à ajouter sur euh, le, le grand Charles. Non, c'est bon. C'est bon Allez, Alan, c'est ouais. à toi pour... Euh, Precious.
2: Votre, votre joueur préféré. Ouais. Precious Achua, frère de God's Gift et God's Will Achua Ce sont des vrais <rire> ce pas une blague. Non, ce sont des vrais prénoms. Donc il est aussi d'origine nigériane. Il est nigérian d'ailleurs. Euh, il joue à Memphis. Je crois que Manu, tu t en avais parlé d'ailleurs dans les Freshman à suivre, l'épisode ouais. principal de la saison.
3: Bah, et donc vieux. il a eu un
2: rôle, ouais, il a eu un ouais. rôle différent que ce qu'il devait avoir parce que Wiseman a joué trois matchs. Donc de facto, il s'est retrouvé à jouer. Avoir plus de responsabilités à jouer, plus poste 5, ce qui a été bénéfique pour lui, je trouve, et pour sa projection NBA. Euh, je vais quand même citer, alors c'est on va, on va dire que je suis, je suis preuve de mauvaise foi, mais j'assume les stats, les ratios perte de balles, pas décisives, des guards de Memphis cette année, pour euh, montrer que ça a été cataclysmique pour lui d'avoir des bons ballons. Donc Lester Quignones, ratio quasiment négatif. Boogie Ellis, ratio négatif. Damion Beau.
0: Négatif, tu veux dire en dessous de 1. Hein, oui, plus, plus de <rire>
2: plus de, 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 perte de balles que de pas déciser. Oui. Damien Beau, 86 euh, assists, 66 turnovers. Et Alex Lomax, 132 assists, 78 turnovers. En gros, une oui. des équipes qui, qui perdait le plus de ballons de toute la NC de voler. Et toujours en perdait aussi. Hein. J'assume, euh, c'est vrai, il en perdait aussi. Donc, une équipe. Que 3 par match. Ouais, une équipe super jeune, euh, très peu de continuité. Et en fait, je n'achète pas Précius de cette année. J'achète Précius dans ce qui peut devenir NBA. C'est un joueur qui, fait plus, qui a plus de 2,5 euh, mètres, qui a une plus grosse envergure, il a grandi en termes d'envergure. J'ai trouvé 7,2 sur, euh, sur, euh, en ouais, faisant oui. mes petites recherches. Donc
0: de, de 16, de 17. Ouais, de 17,
2: 17. donc c'est très intéressant. Je pense que c'est un profil de poste 5 énergique qui peut euh, mettre des points contre des bancs NBA, qui peut défendre en switch, qui, qui, a montré des choses à la protection de cercle, qui est un joueur de fin de chaîne complet. cest on lui donne le ballon et il termine. Euh, il faut le cadrer, parce qu'il faut pas non plus qu'il, faut pas qu'il, faut qu'il fasse ce qu'il sait faire et qu'il tente pas de développer tout et n'importe quoi, comme il aimerait peut-être le faire. Il faut qu'il se concentre sur ça et je pense qu'il va avoir un futur en NBA, en septième, huitième homme. Je dis pas que ça peut être mon Zarel. je dis pas que ça peut être ce genre de joueur-là, mais un joueur qui est dans l'énergie, en sortie de banc qui peut switcher, défendre, protéger le cercle, ça a sa place et je le drafte au premier tour.
0: Euh, une question pour Nico. Une
1: question pour Alan, tu veux dire
0: euh, Oui, de, de Nico pour Alan.
1: Ok. À, 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 à quel poste tu le vois évoluer euh, principalement, surtout offensivement
2: Poste 5, parce que euh, je le vois, et donc offensivement, je le vois poser des écrans. Euh, courir vers le cercle et alors lui il veut il veut il a été utilisé des fois dans le corner il, par Penny Hardaway on a l'impression qu'il veut tirer je ne mm. sais pas si ça soit une très bonne idée euh, je parie sur le fait qu'il qu faut le cadrer qu'il faut faire un poste simple, qui fait des choses simples en sortie d'écran et euh, sa position, je la vois plutôt défensive. Si on ne peut pas être position, c'est un vrai poste 5. Il faudra mettre un poste 4 shooter à côté pour lui libérer de l'espace, ce qui avait pas non plus à mettre d'ailleurs.
0: Manu, tu as une question sur euh, Precious
3: Deux. Alors, sur... De... Est-ce que pour toi, il est capable de défendre sur des 4-5 Et est-ce que tu le vois développer en foot
2: j'ai pas envie qu'il développe un shoot. Parce que, sinon, il va vouloir faire que, il va vouloir faire ça. Il va vouloir être utilisé sur du pick and pop ou des choses comme ça. Je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. Moi, je le vois vraiment comme, que ce soit un poste 5 qui joue beaucoup de pick and roll avec un meneur et qui a une bonne relation. Des shooters dans les coins et un poste 4 qui peut s'écarter. C'est très schématique, très robotique. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra le maximiser. Et après, défensivement, ouais, je pense qu'il peut, il peut défendre les 4-5. Il a l'envergure. Il est très. Il est brut encore, il peut mordre sur les feintes. Il est pas. C'est pas un produit fini, sinon il serait plus haut que ça. Puis ses dimensions physiques et ses potentielles qualités. Je pense qu'il peut défendre ouais, sur 4.5. De toute façon, il fera sa place en NBA s'il peut défendre ces positions-là. Parce que si tu défends pas bien les 4 ou 5, tu restes pas sur le terrain en fait en NBA. Donc, euh, je croise les dos. Je pense que c'est possible. Après, dans l'Atlantique, la, dans, dans la AAC il euh, n'y a pas eu vraiment des, des profils qu'il pourraient retrouver en NBA, c'est dur de se faire un, un avis sur, sur ça euh, et le match contre Tennessee j'avais vu, et le match contre Oregon il y avait des athlètes un petit peu plus intéressants contre Oregon il a pris un peu l'eau, contre Tennessee sale
0: ouais, Oregon il y a des beaux bébés euh, moi sur le shoot, j'y crois pas du tout comme toi euh, 60 lancé, moins de 60% en lancé c'est faible et 32% à 3 points sur très peu de tentatives, il y a peu de choses qui laissent penser qu'il qu deviendra un bon shooter. Ma question, c'est, tu parles de... Euh, une, Memphis, c'est quand même une équipe qui avait du spacing, c'était c'était pas West Virginia dont on a parlé plus tôt, euh, <rire> avec des gardes des qui savent shooter au moins autour et, et un, un système un peu moderne quand même, oui. euh, au, niveau, au niveau des, des, des pick-and-roll qui sont joués et des, des systèmes mis en place. Euh, malgré tout, euh, donc il avait de l'espace pour prendre des décisions, c'est là où je voulais en venir mm. une passe décisive pour quasiment 3 balles perdues par match est-ce mm. qu'il peut faire des passes est-ce qu'il peut prendre des bonnes décisions rapidement, tu parles de role player tu parles de joueur de fin de chaîne, il pourra jamais faire que dunker
2: non il pourra jamais faire que dunker mais si, on si on lui écarte la voie au cercle et qu'on lui demande de, de foncer il peut très bien le faire après prendre des décisions sur short roll peu de pivots le font de manière élite. Euh, je pense que c'est pas encore dans ses qualités, non. Si je suis très honnête, je pense que c'est quelque chose qui, pourra, qui peut être développé, mais dans les 2-3 premières années, il aura un ratio toujours négatif. Euh, perte de balles euh, pas décisive. Après, sur oui, il y avait un, un, une, un, un semblant de spacing à fille c'est juste que les joueurs étaient tellement trop peu expérimentés et qu'ils n'avaient jamais tellement joué ensemble qu'il y avait des pertes de balles en fait. Ils pouvaient tirer. Il, pouvait, il savait jouer un pick and roll, mais il perdait juste tout le temps la balle. Il y avait des, beaucoup de, de mauvaises communications. Et euh, tu vois, on est responsable aussi pas mal de fois. Euh, voilà, je, je, je défends mon joueur, mais c'est pas non plus euh, mon fils. Donc euh, je peux dire que <rire> sur, euh, sur certaines euh, décisions, c'était vraiment très mauvais. Je veux juste en fait, je vois un rôle pour lui. Et, et, et la NBA marche en rôle. Et si on, a, si on le cadre dans, ce qui, dans ça, ça peut, ça peut fonctionner, je pense.
0: Et d'ailleurs, si c'était ton fils, tu aurais peut-être donné un autre prénom.
2: Oui, exactement. <rire> à ses frères aussi. Oui,
0: c'est clair. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question sur, sur Precious Je prends ça pour un nom. Euh, c'est à moi, du coup. Je m'auto-donne la, la parole. C'est gracieux. Euh, je vais vous parler d'Azaya de Stewart, qui est le plus jeune de ceux dont on vient de parler, je crois. Euh, en tout cas, il est, euh, il est de 2001, c'est ça. Euh, donc, il, il aura 19 ans à peu près euh, au mois de juin. Joueur de Washington, une équipe euh, au bilan cataclysmique dans la PAC 12, euh, qui, qui a essuyé énormément de revers avec un autre gros prospect qui est McDaniels, qui jouait à l'aile. Et avec des gardes, ce qui n'était pas non plus euh, des assurances touristes que moi j'aime pas du tout, alors qu'ils ont du potentiel. Mais quoi des Green, euh, Nazaya Carter Il n'a pas joué Green
2: en hein. plus, il était suspendu je
0: crois. Ouais, euh, non seulement il n'a pas joué sur la deuxième partie saison, mais même quand il était là, c'était pas le, le meilleur preneur de décision. Malgré cela, Nazaya Stewart, 17 points, 9, quasiment 9 rebonds, deux contre par match. Alors là aussi un très mauvais ratio à 6 turnover, 0,8 et plus de 2 balles perdues de moyenne. Mais c'est du très haut niveau. Il est dans le même moule que tous les pivots quasiment. C'est marrant, ils sont un peu tous dans le même moule cette année. 2 m6, 7. Donc lui fait 2 mètres 6 107 kg. 2 m23 d'envergure quand même, le bébé. Et donc un physique, on en a déjà parlé brièvement dans un podcast en début de saison, un physique incroyable. Azae Stewart avec un, une, une, une cage à ragu, comme dit. <rire> euh, le, le comme on dit dans le monde du rugby, de l'ovalie. Euh, C'est vraiment le, le, le buste hyper épais, et par contre, des bras très longs et assez fins, il n'est pas ultra musclé des bras, il n'est pas, pas de chez Boé, ce n'est pas un mec qui va, qui va tirer des, des 36 tonnes sur 200 mètres, quoi. Mais, euh, mais vraiment... Vraiment très intéressant au niveau, au niveau de l'envergure, évidemment. 7% de bloc de moyenne, aidé, je l'avoue, par la défense de Washington qui défendait en zone. Du coup, il était tout le temps près du cercle. Il n'avait pas besoin de trop s'écarter. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est que déjà, euh, finition près du cercle, c'est hyper solide. C'est-à-dire que quand il peut dunker, il dunk. Il est très, très, très très, très fort près du cercle. Il a dû toucher euh, au lancer franc... Je j'ai pas son chiffre en tête, 77% en lancé franc, malgré une mécanique vraiment bizarre, j'avoue, euh, mais je pense qu'il y a quelque chose à travailler, il y a un vrai toucher, et plusieurs arguments euh, me font dire qu'il peut développer un jeu extérieur, on l'a pas beaucoup vu défendre à l'extérieur, c'est vraiment une histoire de quelques possessions, donc je me base sur, sur des choses, des, des flashs, vraiment, qu'on qu a pu voir, où ils ont défendu en Indive, où il a défendu sur le pick and roll, je l'ai vu, euh, réagir très vite, tourner, son, son buste, euh, tourner ses hanches pardon, très vite pour aller chercher un contre avec, euh, avec ses longs bras, pour accompagner un, un arrière qui avait fait la différence. Euh, je je l'ai vu euh, faire des rotations assez rapides, pas tout le temps mordre sur les feintes, petit à petit une amélioration au niveau de ça hein, au, au cours de la saison. Et offensivement, il a rentré quelques trois points. Alors il n'en a pas tenté beaucoup sur la saison, il hein, n'y a pas de... Il n'y a pas de souci avec ça, il a, dû en, il a dû en tenter une dizaine maximum. Euh, mais son pourcentage au lancer franc, plus euh, le, le fait qu'il euh, ait dû toucher, je pense qu'une équipe qui a envie de lui apprendre à tirer peut lui apprendre à tirer. Et ça, euh, à sa taille et à son niveau... De, de finition et bien je pense que ça peut être très 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 très, très bon en, en NBA, en clair moi je le vois en meilleur scénario évidemment, moins très à la rel, avec en plus un petit shoot sympa euh, de temps en temps dans un corner ou, euh, ou en tête de raquette, j'attends aux questions
2: c'est une question que je pose toujours avec les Syracuse ou Washington comment, comment, arrives, comment tu t'arrives à à avoir son défensivement, quel flash t as, t as, t as vu qui peuvent te permettre de, de, de penser qu'il peut en hein, NBA euh, défendre des plus petits.
0: franchement, ça doit se baser sur trois quatre actions ouais, où vraiment ça. il défend, il défend un plus petit. Euh, C'est sur des fins de match où il passe en indiv, euh, ce genre de, de en défense individuelle, ce genre de choses comme ça. Après, il y a des choses. Euh, Peut-être que Roman pourra compléter mon propos euh, euh, sur une zone où quand même on peut voir si le joueur euh, a le, le temps de réaction quand euh, il est pris, euh, il y a une passe dans le backdoor, lui il est au milieu de la zone, euh, c'est une zone 2-3 euh, Washington une passe en backdoor quand lui il est pris euh, le fait de savoir rester un petit peu entre deux joueurs et faire hésiter l'attaquant euh, se retourner assez vite et puis même offensivement je trouve qu'il a des pieds très, très agiles par rapport à, à son poids et du coup ça me laisse penser que la mobilité euh, horizontale donc euh, latérale peut, peut être présente, Romain je sais pas ce que tu en penses sur Mais une elle, défense c... zone
4: ouais, ça, ça, ça peut être des indicateurs sur la mobilité après les distances à couvrir sur zone sont pas forcément toujours les mêmes et les, 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 les principes de rotation sont pas forcément toujours les mêmes donc c'est un indicateur mais qui n'a pas de valeur euh, qui pas de valeur absolue quant à la qualité ouais. du, du, du mec à la capacité à défendre c'est ça peut ça peut rassurer notamment la protection du cercle ces choses là hein, ça peut ça peut tout à fait rassurer de là à dire que c'est suffisant je je ne m'y risquerai pas
0: c'est un paru, ça hein, vous euh...
4: ouais, ouais, après, après, après c'est sûr que toujours plus intéressant de voir que le mec, euh, même sur un système défensif de type zone, il est capable de réagir convenablement et de faire des choses. Il n'y a, a pas de souci par rapport à ça. Mais malgré tout, je reste, je reste méfiant du, du jugement définitif. Quoi, le capitain, mais il y a des très bons, jou, très bons joueurs de à homme qui seront, qui seront euh, assez inefficaces sur la défense de zone. Et vous avez des gens qui n'ont pas forcément les qualités pour être des grands défenseurs euh, euh, sur le plan individuel, mais qui arrive à être efficace dans des systèmes de zone. Donc c'est toujours pareil. Euh, indicateur oui, euh, valeur sûre, et est-ce que... disons pour moi c'est plus une variable qu'une
0: constante. Mmh. Merci pour la, la démonstration mathématique. Il y a d'autres questions, Manu.
3: Euh, ouais, moi c'était plus offensivement. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il va pouvoir euh, développer son, son jeu loin du, loin du cercle et à mi-distance
0: les, les indicateurs euh, généralement statistiques qu'on prend c'est euh, numéro 1 c'est l'adresse à 3 points donc il est à 25% sur 20 tentatives le, le deuxième c'est le nombre de tentatives à 3 points et le troisième c'est la réussite au lancer franc sur, il n'y en a que un des 3 où il est bon mais il est quand même très bon 77% au lancer franc sachant euh, qu'il n'a pas une mécanique superbe son bras part n'importe comment mais il corrige tout avec le toucher c'est-à-dire que euh, ce n'est pas le joueur le plus grand. Il a affronté des joueurs assez grands en, en Pac-12 aussi. Euh, il n'avait pas énormément de spacing pour le coup dans son équipe avec euh, un, un poste 4 à côté de lui qui ne shootait pas beaucoup. Et, euh, et malgré cela, il arrivait euh, dans des situations parfois de prise à deux en bas à, à monter et à, à finir avec un... Un, un doigté presque, ce que, ce que disait euh, Romain plutôt, euh, savoir désaxer, savoir euh, accompagner. Il est euh... tard,
1: on commence à, à être dans le podcast <rire> interdit aux moins de 16 ans.
0: Ouais. Ah bah oui, oui. On, on met les sous-titres, on met l'avertissement, pardon. Euh, non mais euh, voilà, c'est vraiment une histoire de toucher. Moi je sens bien son toucher. Et je sens bien son <rire> jeu de jambes. <rire>
1: Alex, n'en dis pas trop. Là. Il y a trop de détails, tu le détailles.
0: <rire> Donc, je me dis, s'il a des mains, s'il a des pieds, euh, je ne vois pas pourquoi il n'arriverait pas à shooter. C'est peut-être un raisonnement euh, qu a, qu a des, euh, qui, qui va trop vite au niveau du raccourci. Mais euh, disons que par rapport aux autres grands que j'ai vu jouer cette année, si je dois faire un pari sur un qui développe un shoot et qu'on n'a a pas du tout, c'est lui.
1: Ma question, moi, dans quel genre de rôle tu le vois euh, en NBA pour la... En fait, je veux préciser, euh, quel serait le rôle parfait pour lui euh, l'an prochain pour pouvoir exister en NBA
0: Soit euh, titulaire, je pense pas qu'il le sera, hein. comme tous les, les grands de stage-là, euh, dans vraiment une, une petite équipe, donc ça voudrait dire qu'il serait drafté, puisque je ne pense pas qu'il va être top 10, donc il serait drafté en, en début de second tour, ça me paraît un peu tard, euh, soit tomber vraiment dans une belle écurie et euh, qu'il y a un vrai trou au, au poste de, de backup. Et dans ce cas-là, euh, je parlais de Montrezel Harrell, c'est vraiment ça, c'est... Euh, euh, à développer euh, vraiment une, une chimie euh, une, une alchimie pardon euh, et, et des automatismes avec euh, le meneur de la seconde unit euh, comme euh, Lou Williams et Montrezel Arel Long est vraiment euh, arrivé d'abord à dominer par son jeu de, de pick and roll et pendant ce temps là développer euh, un, euh, un tir extérieur mais, euh, mais je pense que c'est un joueur euh, j'en ai pas parlé mais euh, tous les scouts, et à chaque match, euh, les commentateurs disaient que les scouts euh, adoraient son état d'esprit. C'est euh, vraiment quelqu'un qui apporte une vraie énergie, que ce soit à l'entraînement ou en match, qui a toujours le sourire, qui est toujours là en train d'encourager ses coéquipiers, qui est vraiment très positif dans, dans un effectif. Donc je pense que c'est le genre de joueur qui s'intégrerait très bien, quel que soit le, le scénario. Mais si en plus il est dans une équipe qui gagne, euh, il va encore être porté par ça et avoir d'autant plus d'énergie à revendre que je pense pas qu'il a un énorme moteur qui puisse jouer 35 minutes, mais sur 20 minutes, il peut faire énormément de bien. Oui. Ça vous va Après, son passer passait euh, l'oral du bac de français.
4: Mais parlez-nous de la crise de 29. <rire> Les...
0: Les fleurs du mal. Euh... Euh, Romain, est-ce que toi, tu, tu arriverais à... Euh, évidemment, je ne t'ai pas demandé de, de réviser tous ces profils avant de avant de avant de, d'enregistrer le podcast, mais dans, dans l'idée, est-ce qu'il y, y a des choses que tu toi en tout cas, de, dans, dans l'imaginaire que tu as d'un grand qui réussit en NBA, quelle qualité il faudrait plutôt ce serait plutôt que de demander de choisir entre tous ceux-là
4: bah, tout, 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 dépend, tout, dépend, euh, tout dépend du profil d'équipe. Euh, parce que dans certaines équipes, il faudra des mecs capables de défendre, de défendre et d'aller chercher des rebonds parce qu'il y, y a ce qu'il faut autour. Dans d'autres, on sera capable d'avoir un mec qui va, qui va défendre, mais peut-être de manière un peu moins, un peu moins euh, prioritaire dans son rôle parce qu'il faudra peut-être mettre des points un petit peu aussi. C'est assez compliqué. Moi, je pense qu'il y a quand même des il y a quand même des choses, des choses fondamentales qui vont consister à mettre des lancers francs. Quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est un, un, un incontournable. Euh, être capable d'aller prendre des rebonds, c'est un incontournable aussi. Vitesse latérale, parce que, parce que défensivement, il faut. Et je pense qu'à l'intérieur, qu'à ces trois choses-là, déjà au départ, plus un timing de contre et, et un apport sur la protection du cercle, il peut, il peut envisager une carrière. Si, si sur ces 4-5 critères que j'ai donnés, il est, il est au-dessus de la moyenne, il y a des choses à envisager. Très bien. Le fait, eh bien on... le fait de pouvoir transiter rapidement également, ça me paraît bien. Après, choisir un profil par rapport à ce que vous avez donné, j'ai un souci, euh, on est dans l'hyper-détail, et ma mémoire immédiate, Elle je est... j'ai pas forcément imprimé suffisamment pour être, pour être objectif. Mais il mais y, a, y a énormément de joueurs dans ce que vous avez décrit qui, qui me paraissent pardon, être, être potentiellement des role players intéressants pour, pour la suite euh, sur, sur certaines équipes de NBA.
0: Oui, c'est clair que dans ce qu'on a décrit, il n'y avait pas de, de potentiel star. Hein.
4: Non, non, de... est, on, a, on est, on est sur, du, sur, sur la second unit, sur, sur des joueurs qui peuvent être intéressants à terme. Euh, et j'ai envie de dire, il en faut de toute façon.
0: C'est euh, ouais, ça. Eh euh, bien, on laissera les, les auditeurs faire leur choix, et celui qu'ils préfèrent pour, pour leur franchise favorite. Euh, monsieur, est-ce que vous avez un, un shoot-out pour euh, pour un autre grand euh, qui, que que l'on n'aurait pas cité euh... Oui,
4: moi, le personnel hospitalier. Le... Mais ça n'a <rire> rien à voir. Et c'est, je dis sérieusement, parce que,
0: voilà, on oui, oui, que à ça. Tu as raison. On peut euh, apporter notre soutien aux personnel hospitalier même si ça leur ferait une belle jambe. Je ne mais... suis pas sûr
4: qu'ils nous écoutent, et je pense qu'ils s'en tamponnent complètement de nous, mais, <rire> mais globalement, euh, il voilà, faut penser à ces choses-là aussi, parce qu'on ne fait que commenter des choses en lien avec le basket, et
0: bon, il voilà, faut, faut aussi penser à Oui, ces... oui. À, aux gens qui font des choses vraiment importantes. Oui, voilà, aux gens qui ont des, ont
4: des métiers importants et qui font des choses importantes. C'est exactement ça.
0: C'est ça. Ben devait, euh, devait nous présenter euh, Nimias Keta, euh, dont on aura l'occasion de reparler d'ici la draft, mais, euh, mais qui est un, un pivot portugais et qui pourrait être, si je ne dis pas de bêtises, peut-être le premier portugais drafté en NBA. Je en sachant qu'on en avait
4: parlé, sauf faire de ma part en début de saison dernière, dans Les Mecs à surveiller. Ah oui, mais. Tout
1: à fait, c'était mon choix de début de saison.
0: Ah bien. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'était ton choix de début de saison, euh, Nico et, et Romain a raison. On en avait parlé euh, l'année dernière aussi euh, avec euh, une bonne saison du côté de Utah State. De mémoire, je me demande si c'est pas Antoine qui l'avait euh, qu'il avait choisi ouais, dans, sa, dans sa chronique. Dans sa chronique. Antoine qu'on qu salue, bien évidemment. Euh, dans les dans notre big board, on a qui euh, d'autres en post- Ziknagy, évidemment, qu'on n'a pas cité, mais euh, que euh, Julien nous avait présenté euh, lors d'une chronique de la Data Team. Euh, Ziknagy, Nick Richards, le Jamaïcain de Kentucky. Udoka Zubouke, encore un Nigérian du côté de Kansas. Omer Yurtseven, je crois que Nico, là dans son big board, euh, le Turc. Ouais, qui joue désormais à Georgetown, qui était avant à NC State, North Carolina Alors, State.
4: Alors, 7 je l'ai joué, me semble-t-il, à l'époque. Il devait être avec l'équipe nationale de Turquie. Il devait être U17, il a fait le championnat du monde U20. Euh, on l'avait joué en préparation et on l'avait joué sur le CE. Et euh, il a eu un parcours un petit peu chaotique après, notamment sur, euh, par rapport à son éligibilité, il me semble. Mais. Je crois, je crois, sans me tromper, qu'il a dû finir euh, il a dû finir dans le meilleur 5 dans la compétition U20 alors qu'il avait, euh, qu'il était assez jeune. J'avais je, été impressionné par le bonhomme. Alors, ce, pour la petite histoire, on s'est retrouvé, bon, cette année-là, c'était un, une compétition un peu difficile pour l'équipe de France. On a joué les Turcs en, en 8 de finale, avec la nouvelle formule là, donc qui, qui peut vous envoyer en enfer si vous perdez. Et on a, on a dû faire 35 <rire> minutes de zone face aux Turcs, qui au départ nous ont pris pour des clowns. Et, euh, et à deux minutes de la fin on est encore dans le match et on explose, on explose sur le fil mais euh, globalement Yurt Seven sur la compétition avait été très très intéressant
0: ouais je, joueur je intéressant qui, qui pas, ouais. ça l'a pas aidé de franchir euh, l'Atlantique Nico vas-y non,
1: non ouais, je, je, moi je l'avais suivi lors de l'Euro U16 euh, en, le même que euh, Tilly Kina Tilly et compagnie vous avez fini, euh, ils avaient fini quatrième vous avez 2015 2014 ou 2015 2014, 2014. 15 points du rebond, il était vraiment impressionnant, mais bon, c'est lui ça, c'est très jeune. Et toi, tu l'as joué en 2017, du coup, pour le l'Euro U20. Ouais, c'est l'Euro U20 qui était, qui était El Helsinki et c'était en
4: 2016.
1: 2016, donc c'est là où il finit troisième.
4: C'est ça, c'est euh, l'année okay. où on est avec, dans l'équipe avec nous, il y a Elio Kobo, il y a Amine Noir, okay. euh, il y a Gauthier Denis, il y a Corentin Carne, euh, il y a ces joueurs-là, il y a Jean-Philippe Dailly qui et... a donné aujourd'hui. Et Il y a Pierre Brun, euh, Olivier Cortal, j'essaie de me rappeler de tout le roster, c'est pas évident, Sylvain Francisco, euh, et puis, bah, désolé pour ceux que j'oublie, désolé pour ceux que j'oublie, j'ai plus, plus tout le monde là, hein, j'ai plus tout le truc en tête. Pour,
1: pour la petite anecdote, en fait, c'est un gamin qui, dès, euh, dès ses 16 ans, a un contrat... Euh, euh, par Fenerbahce euh, pour devenir euh, pro et pour participer, euh, bah, à, pour faire partie de l'équipe Euroleague. Eh, Obradovic le veut absolument et il refuse. Il refuse pour partir aux États-Unis et après il a, il a ses problèmes d'éligibilité. Il est, je crois qu'effectivement il, il a un an sans jouer. Après il a eu un Au soucis... final deux ans sans jouer. En fait. ouais, il a eu une suspension, je crois la deuxième année ou un truc. Euh...
0: Et bah, il a fait un transfert non Il a Redshirt pour okay, aller redshirt, de voilà. NC State à, à Georgetown. Okay. Donc euh, au final, il se retrouve. Tiens, euh... c'est marrant, on n'a pas son âge, mais euh, s'il était à Ah bah il doit 16, être de
1: 90, à... 90, il 90 8, est 98 ans. c'est un 98. Ouais, 98 20, 30, euh,
0: sûr. Donc ouais. euh, 22 ans, euh, peu de progression, mais en même temps, 2 m 13, 124 kg et des mains. Des vraies mains. Euh...
2: Et la coupe de Sean ouais. Paul.
4: Ouais, il a <rire> au, niveau, au niveau au niveau projet euh, capillaire et barbe, il a il a, il a il a évolué. Après bon bah 2 m 13, 120 kg. Bon, ça sort de Georgetown dans la plus pure tradition euh, des, de, 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 de la fabrique à grands que, que c'était à une époque. Donc, voir un petit peu ce que ça, ce que ça peut donner à la sortie. Après, c'est vrai qu'il est, il est un peu plus âgé. Mais bon, s'il a, a, euh, a pu confirmer quelques, quelques trucs, je sens que ça tape frénétiquement sur les claviers. Là, on sent, on sent vraiment... Un, il se passe un truc là dans, dans ce podcast. On sent les gens qui cherchent.
0: Mais, Et pour euh, non, finir non, on sur, sur les grands, pardon, euh, Romain, Autant mais il, reste, il en reste un. Ah Autourou. oui, Autourou, on l'a même pas. Non, on l'a peut en Power Forward.
2: Mais... Certains l'ont très haut. J'ai aucun en envie de me pencher sur son cas.
0: Daniel Autourou, euh, pivot de Minnesota, des oui. Golden Gophers. Le Castors Dorés. Le fils Pitino. <rire> Doré, Le fils
4: Pitino, ce qu'il coach là-bas Au coaching. Ouais, 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 coach ouais. Donc on peut en déduire que c'est une fac qui est avec Adidas, c'est ça <rire>
0: euh... C'est parce que le a le... pris le... le même chemin euh, sais à trois plus. bandes. Je sais plus. Oh, de retour en plus. tout cas. papa est de retour, ouais. Oh, à avec... Yona,
4: la... sur les Gales de Yona. La MAC. De... La ah, ma conférence une... préférée, la, fameuse...
0: La, la fameuse MAC. Et il nous ah, reste une, une
4: Pardon, je suis mauvaise langue. C'est une fac. une fac qui est avec
0: Nike. En pur euh... En pur 5, on avait une Falidante qui va, je l'espère, pour lui, rester une année de plus à Oregon, qui n'a pas beaucoup joué. Il a eu des problèmes d'éligibilité aussi, mais il a joué sur la fin de saison. Il y avait des choses intéressantes. Euh, malheureusement, il n'aura il pas... Ah, si, il aura peut-être encore Peyton Pritchard l'année prochaine. Euh, en tout cas, sur le, le calendrier, ce qu'on pouvait vous dire, euh, ben voilà, c'est qu'on n'en sait rien, comme tout le monde. Donc, tous ceux qui vous disent ce qu'ils savent, eh ben, c'est faux. C'est-à-dire quand est-ce qu'aura lieu la draft, on ne sait pas, est-ce qu'il y aura des workouts, est-ce qu'il y aura des camps des, euh, euh, avant, des, euh, des combines, etc. On n'a aucune idée, évidemment, donc on ne va pas se projeter là-dessus, on va simplement se contenter de vous faire des, des scouting reports. Euh, on a oublié Xavier Tillman aussi.
2: Ah oui, voilà. ah, j'aime beaucoup.
0: Drafté au premier tour l'intérieur euh, qui est un peu vieux mais qui est très bon. Euh, de Michigan State.
2: Un beau molosse.
0: Ouais, gros molos et avec avec des mains et, et du cerveau, donc intéressant à suivre.
4: Je vous encourage ouais. à vous intéresser au projet capillaire de, de, du fils Pitino, hein, qui est quand même très très intéressant.
0: <rire> c'est quoi son prénom déjà?
4: Richard.
2: Rick.
0: Voilà. Ah comme, le, comme son père.
4: Oui, c'est
2: ça, comme le père. <rire> La dernière euh... fois que j'ai vu, c'était assez sobre.
4: Bah, c'est-à-dire qu'il a non. une espèce de, une espèce de, de calvitie frontale avec, <rire> avec brushing qui est tout à fait intéressante.
2: Oui, c'est le fameux euh, plier les cheveux dans le plus de sens possible pour qu'ils couvrent plus de surface. Ah
4: non, 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 non. c'est-à-dire que non là, tu as, tu as la surface euh, et puis, puis, il y, y a la surface. Non, non, c'est conceptuel, c'est, pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah
3: ouais. Je wow. avec, avec,
4: avec Nico on fait partie des gens on peut se moquer de ce genre de coiffure de toute façon parce que on a, on a, on a c'est des, de... qu des, voilà, des, qu <rire> ouais. des gens qui n'assument pas voilà c'est ça ils la face c'est des gens qui ne veulent pas ils veulent pas assumer donc là non il non, y,
2: y a un vrai projet capillaire
0: ah ouais mais sans doute qu'en plus c'est difficile d'assumer parce que le père a encore tous ses cheveux du coup c'est compliqué hein. ah oui je
2: vois ce que tu veux dire oui, je... oui c'est conceptuel c'est hein. conceptuel
0: est-ce est que et comment pour finir là-dessus euh, on parlait de Charles Basset à Western Kentucky comment vous traduisez hilltoppers vous parce que c'est le nom les ah, haut les...
1: de la montagne
4: ah, c'est les je pense que ça doit être lié à l'escalade ça les gens qui, qui qui montent sur les collines ah, tout de les, suite escaladeurs. les escaladeurs les escaladeurs ouais, c'est ça alors, qu'est-ce que c'est que le Parce que, euh,
0: en, en gros, c'est un rapport avec la chasse aux renards, apparemment.
4: Alors, c'est le nom d'un groupe de musique. Donc, il va <rire> falloir <rire> s'intéresser à ça immédiatement. Immédiatement. Non, mais
0: moi, moi, en, 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 enfin, en, en définition, j'ai Fox Hunting.
2: Mmh, c'est un, un trappeur, quoi.
0: Ah ouais, trapper, ouais. Et le trappeur.
2: Le trappeur, c'est celui de pour West Virginia, le Maintainer.
0: C'est
4: aussi, le, aussi le, 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 le surnom des gens de la fac de West Liberty. Alors je ne sais pas où c'est du tout. Le West Liberty. Les gars,
1: c'est... Ce le, le, effectivement, c'est lié au fax hunting. C'est les, les, les gens qui suivent le progrès de la chasse à dos de cheval. Ah bah c'est bizarre parce que là sur, le, sur la fac de West
4: Liberty, le, le, le mascotte est un ours. Il y a peut-être un problème sémantique au niveau du
3: <rire>
1: au niveau de leur. Que... Qu est il en tout cas, le hilltopping, c'est c'est suivre, le, fait, de la, suivre chasse, la chasse, voilà, chasse à roches, cheval, mais sans descendre de son de son cheval.
4: On est on est vraiment là, on est on est bien, là. on
1: est parti loin là.
0: Mais oui, mais on est aussi euh, dans l'expertise euh, effectivement euh, éducatif. Culture américaine. Voilà, exactement.
1: Ouais, parce que le, le
4: top c'est le sommet de la colline donc je pense que les ouais c'est un petit un petit peu tout ça, c'est
0: Peut-être que les renards ça se niche au sommet de la colline. Mais...
4: va savoir, c'est un vrai débat si vous aimez les renards contactez-nous
0: Jamais chassé le renard. Et peut-être que la
1: mascotte c'est celui qui a bouffé tous les tous les renards de la chasse Et du coup elle a <rire> plus rien à faire donc il il est lourd. c'est lourd, c'est qui renards.
4: Parce que la mascotte ouais. de Western Kentucky ce n'en est pas une d'ailleurs, c'est une espèce de truc affreux, on dirait
1: un blob. Oui, oui. On dirait Mais un truc de la quand le César. podcast spécial mascotte?
0: Ah oui ça. Il faut vraiment s'y pencher de près parce qu'il y a des mascottes assez incroyables. Mais, mascotte euh... est sûrement des il y a beaucoup trucs. trucs, On fera des hors-séries là-dessus. Euh... On, on vous laisse là-dessus. On va continuer de disserter, mais sans, sans vous imposer l'enregistrement. Hein. Et, <rire> et puis, on vous retrouve très bientôt pour euh, d'autres euh, scouting reports. Il nous reste à faire euh, dans le haut du, du, de notre big board. Euh, Cole Anthony, Tyrese Maxi, euh, JT McHale, Isaac Okoro, Et j'en oublie peut-être. Voilà. À bientôt tout le monde et ciao.
3: Et restez chez vous.